0: come adesso c'è su RWS Cesare Zausa, laureato in Teologia. Ciao Cesare!
1: Ciao Alessia, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora continuiamo oggi eh, a riflettere su un'esperienza di vita e di fede quella di C.S. Lewis il noto noto autore eh, che conosciamo in massima parte per le cronache eh, di Narnia e ehm, oggi continuiamo appunto a scoprire un po' più sulla sulla sua esperienza che abbiamo visto l'altra volta che si era un po' allontanato dal cristianesimo poi è ritornato quindi approfondiamo un po' di più proprio la sua esperienza di fede Cesare.
1: Sì esatto, per farlo mi piacerebbe partire da un, una citazione, una frase che ho avuto il piacere di ascoltare molto tempo fa a una mm-hmm. conferenza e che mi colpì profondamente, questa frase diceva più o meno così, no? non sempre abbiamo ragione ma non sempre perché abbiamo torto, <ride> ecco questa frase spiazza sicuramente eh sì. perché è un po' quelle frasi ad effetto e no? uh-uh. in un mondo che è quello di oggi a mio modo di vedere si sta allineando sempre di più in uno schema bianco e nero, buono e cattivo, giusto e sbagliato, vero o falso Ecco, frasi come questa ci, invece, ci possono invece dare quella boccata d'aria di cui abbiamo bisogno uh-huh. e, Com'è possibile però non avere ragione e allo stesso tempo non avere nemmeno torto, no? o addirittura il suo contrario, avere ragione e torto allo stesso tempo. Ecco, Sembra un paradosso assurdo, mm. però forse in, in questo caso ci può aiutare Luis un po' a sbrogliare ecco. la matassa <ride> di, di questa frase.
0: Allora vediamo come, dici di più Cesare.
1: Ecco, Luis quando abbandonò il cristianesimo... Mm. Eh, lo fece all'età di 15 anni se, se, se ci ricordiamo se, se vi ricordate se eravate collegati con noi l'altra volta ecco quando eh, lo abbandonò fu a causa anche di una frase di nuovo un'altra frase, un'altra massima che gli venne data durante il suo periodo di scuola no? dai suoi insegnanti e loro gli dicevano il messaggio del Vangelo è vero al 100% no? è sicuro, è certo mentre i miti pagani sono tutte assurdità tutte cose false no? questa appunto, frase fu detta a un giovane Lewis da parte di uno dei suoi professori solo che con il passare del tempo e andando avanti con gli studi abbiamo visto anche come Lewis si sia appassionato a queste storie pagane che gli dicevano essere eh, finte, no? soprattutto uh-huh. quelle celtiche della mitologia umana diventò così circondato da racconti che parlavano di morti clamorose dalle quali poi sarebbe spuntata nuovamente la vita che gli fecero domandare perché il Vangelo sarebbe stato vero Mentre tutte le altre sarebbero state false no? uh-huh. Nessuno sapeva rispondere a questa domanda E questo fu il motivo per il quale abbandonò la fede Appunto all'età di 15 anni Più tardi insieme all'amico Tolkien Scoprì il valore dell'immaginazione uh-huh. Ecco, uh-huh. Cos'è questa immaginazione? Ecco, per Lewis Se la ragione è quella caratteristica umana Che ci permette di distinguere tra vero e falso uh-huh. L'immaginazione è ciò che ci permette di scoprire Il senso o il non senso di qualcosa per Lewis, quindi prima ancora di scoprire Se una cosa è vera oppure no Come quella frase che gli dissero a scuola Abbiamo bisogno di capire se quella cosa Per noi ha un senso Proviamo a fare un, un esempio uh-huh. no? Immaginiamo di andare dal meccanico A far controllare la nostra macchina Torniamo al lavoro, eh, al lavoro Completato del, del meccanico uh-huh. Ci rimettiamo alla guida Ma ci siamo dimenticati di controllare Se le frecce di indicazione no? Per andare a destra o a sinistra funzionano ci sporgiamo dal finestrino e chiediamo al meccanico se le luci funzionano No, al, 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 al movimento del, del, um, della leva uh-huh. Ecco, lui ci risponde così, ora sì, ora no, ora sì, <ride> ora no ecco, Capite benissimo che le luci funzionano in quel momento, no? Ma qui siamo nella stessa situazione descritta dalla frase iniziale Il meccanico ha ragione, ma non ha nemmeno torto Quindi nel senso, quel meccanico, eh, abbiamo capito che quel meccanico forse eh, dovremmo forse portare la macchina a un altro meccanico, sul meccanico ci dice ora Orasiona, non conta la luce di, di spostamento. Ecco, ma lì sta la nostra capacità di immaginazione a farci capire se la sua risposta è vera o falsa, perché la nostra immaginazione in quel caso ci permette di capire il senso dell'affermazione del meccanico. Quindi... Che il meccanico abbia abbia ragione oppure no è la nostra immaginazione che ci permette di capire se quella risposta sia vera o
0: falsa. Mm Ecco, allora tra poco eh, continueremo ancora ad approfondire questa, questa esperienza eh, di fede di C.S. Lewis, anche parleremo ancora del, dell'immaginazione eh, per lui. Lo faremo sempre insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia, che è qui con me su RVS. Io sono Alessia Calvagno, sono insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia e stiamo riflettendo eh, sull'esperienza di fede di C.S. Lewis. Abbiamo parlato eh, prima un po', mh, ci siamo messi un po' a riflettere sul suo allontanamento dal cristianesimo, ci siamo lasciati parlando proprio dell'importanza per lui dell'immaginazione. Ecco Cesare, proprio l'immaginazione lo porterà a una svolta.
1: Sì, esatto. Se noi vogliamo, anche qui, partire con una massima potremmo citare di nuovo un qualcosa del tipo se puoi immaginarlo puoi farlo uh-huh. no? questo era anche un brand di, di uno spot di una marca sportiva uh-huh. ecco l'immaginazione permise in questo senso di, a Lewis di poter ritornare all'età di 32 anni quindi comunque passò tanto tempo no prima uh-huh. del suo ritorno al cristianesimo però quando ci ritornò all'età di 32 anni, da quel momento fu uno degli scrittori più prolifici del XX secolo sul tema dell'apologetica cristiana, che per chi non lo sapesse è quella disciplina teologica che cerca di trovare um, o di difendere la dottrina cristiana. No? Quindi lui partendo dall'immaginazione... E... scrisse tantissimi libri appunto sul tema dell'apologetica per Lewis il cristianesimo aveva bisogno di essere inteso prima che... aveva bisogno di essere inteso prima come storia uh-huh. quindi, ovvero come portatore di senso che come una serie di dottrine che semplicemente possono essere bollate come vere o false no? quindi per lui dice, se, mh, lui dice la cosa più importante del cristianesimo è che possa avere senso come storia, una storia vera, una storia concreta, una mm-hmm. storia portatrice appunto di senso nelle nostre vite. Ecco, nel momento in cui il cristianesimo fu investito da un significato data dalla reale partecipazione di Dio in un preciso uomo, Gesù, in un preciso momento della storia umana, che noi indichiamo come lo zero eh, no, del, del calendario, ecco, con delle precise gesta, i miracoli, i discorsi che lui fece ecco stiamo parlando di Cristo e per lui non ci furono dubbi esso doveva essere vero al 100% mm-hmm.
0: quindi ecco, riesce effettivamente essere... a vedere il cristianesimo in maniera diversa grazie a questa immaginazione insomma
1: sì, e anche il suo rapporto con i miti umani delle altre culture non più come un confronto, bensì come un possibile collegamento quindi usare i miti, la mitologia come controprova della realtà del cristianesimo cioè capiamo proprio eh, l'apertura di, di scenario che lui ha fatto in questo, in questo uh-huh. senso ecco, questo è anche riportato secondo me anche nella Bibbia in Atti 17 troviamo un personaggio conosciutissimo, Paolo che espone una bellissima apologetica no? nell'episodio dell'Areopago di Atene quindi Paolo arriva ad Atene va nell'Areopago e eh, decide di esporre la, la dottrina cristiana, no? la storia di Cristo alle, alle persone che lo ascoltavano ecco, siamo in Atti 17 dopo aver iniziato il suo discorso arriva un momento in cui Paolo stesso espone con due citazioni provenienti dal mondo reco. Quello che per lui è la verità del Vangelo, siamo al versetto 28, per chi vuole andarlo a leggere poi, Mm e Paolo afferma, di fatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Ecco, la seconda parte di questo versetto è una citazione del poeta Arato di Cilicia un greco vissuto 300 anni prima di Cristo no? quindi di sicuro non poteva parlare di Cristo mentre la prima parte sembra sia una citazione tratta da Epimenide di Creta un altro poeta vissuto addirittura 700 anni prima di Cristo Ecco, queste due citazioni non sono riferite a Cristo, a Dio ecco, sono due testi tratti da poemi greci che hanno come soggetto principale Zeus quindi Paolo... Citando questi testi porta evidenze extra bibliche della storia di Cristo. Perché li cita? Ecco, la risposta credo sia semplice, avevano un senso per le persone che lo stavano ascoltando in quel momento, ma erano attribuite una falsa credenza. Ora Paolo li stava indirizzando verso quella vera, tra virgolette, uh-huh. ma non avrebbe potuto farlo se fosse partito da una, mig- da una immaginazione prettamente uh-huh. brava. È-
0: allora cosa ci può suggerire un po' questa esperienza di, di Paolo ovviamente poi anche quella di C.S. Lewis insomma cosa possiamo imparare da queste esperienze
1: ecco io credo che Lewis ci venga in aiuto e ancora una volta citiamo un suo testo mm-hmm. quando in una sua lettera a Harry Wellburn scrisse che l'unica base possibile per l'apologetica cristiana quindi per la difesa del cristianesimo mm-hmm. sia un giusto rispetto per il paganesimo no? rispetto Ovvero dal latino un guardare indietro, con attenzione aggiungerei Quindi guardiamo indietro alle cose, guardiamo negli occhi le persone con cui stiamo parlando di cristianesimo Per vedere cosa intendano, qual è il significato che attribuiscono a particolari termini Come Dio, fede, peccato o giudizio E solo allora sapremo quanto quella persona avrà veramente bisogno di sentire quello che abbiamo da dire
0: Ecco, grazie per questi spunti, è stato con me Cesare Zausa, laureato in teologia e alla prossima Cesare.
1: Alla prossima, buon proseguimento. Grazie.